0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Ja, als mein heutiger Gast das letzte Mal hier auf der blauen Couch gesessen hat, da hat er es fertiggebracht, dass ich meinen Namen nicht mehr aussprechen konnte. Ich konnte meine Hände, nachdem ich die verschränken sollte, nicht mehr auseinanderbekommen. Also ganz seltsame Sachen. Und jetzt bin ich natürlich ein bisschen unsicher, was da heute auf mich zukommt. Trotzdem freue ich mich sehr auf den Hypnosetrainer, Mentalist und Gedankenleser Jan Becker. Grüß dich, Jan.
0: Grüß dich, hallo.
1: Wir haben natürlich eine wunderbare gemeinsame Erfahrung gemacht und deshalb duzen wir uns schon lange, das nur mal vorab hier von unserem Gespräch. Jan, jetzt denke ich, so schlimm kann es dieses Mal nicht werden, denn aus Corona-Gründen sitzt du in Berlin und ich hier in München. Bitte warten ja. mir das gleich, ob das nicht so ist.
0: <lacht> nee, es ist nicht so, also keine Angst, aber ich finde das super, weil guck mal, das ist ja auch schon jetzt wieder eine ganze Zeit lang her, als wir das gemeinsam erlebt haben und wir erinnern uns beide daran und wir sind da schon wirklich eine sehr tiefe Verbindung eingegangen und das finde ich sehr spannend, dass über die Jahre hinweg, die wir uns jetzt mh, eigentlich gar nicht gesehen haben, aber trotzdem wir im Grunde genommen vom Gefühl her dort ansetzen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, ja. <lacht> Trotz Entfernung sind wir uns da schon auch sehr nahe durch dieses Erlebnis.
1: Da hast du vollkommen recht. Und das sitzt bei mir ganz tief, das muss ich sagen. Denn du hast Dinge mit mir gemacht und aus mir rausgeholt, von denen ich gar nicht dachte, dass die möglich sind. Das kannst du eben.
0: Ja, und das Spannende daran ist, dass, glaube ich, wir uns danach immer so die Frage stellen, wenn das möglich ist, was ist denn dann noch möglich? ja Und das ist eine sehr positive Frage, die wir uns stellen können, weil das bedeutet im Endeffekt Entwicklung. Wir können vielleicht unseren Visionen vertrauen, unseren Ideen vertrauen. Und das liebe ich eben an meinem Beruf, wenn du es so nennen willst.
1: Mhm. Ja, vielleicht auch ein bisschen ängstlich die Frage von ja. mir. Was kann der Mann noch alles? Unser ja. Blockbuster, unser Film darüber, der ist natürlich im Netz seither ein Riesenerfolg. Ne? Das können wir sagen. Ja. Und heute kannst du uns mehr über Magie, Hypnose und auch Wunder erzählen. Schön, dass du da bist.
0: Ich bin gerne hier.
1: Ein normaler Beruf ist für meinen Gast heute nie in Frage gekommen, den Hypnotiseur Jan und ich finde, er kann bei Menschen Türen öffnen, hinter die sie noch nie so richtig geschaut haben. Das hat er ja auch mit mir gemacht. Was passiert denn eigentlich genau bei einer Hypnose?
0: Also es sind mehrere Aspekte. Zum einen äh, nutze ich die ja, Methodik, wie wir sowieso Tag für Tag unsere Wirklichkeit gestalten. Ja? Das fängt an mit unserer Erwartung, die wir an Momente stellen, an Begegnungen, an äh, Momente, die wir Tag für Tag erleben. Dann gehen wir über eine Fokussierung, ja, also wir blenden den Kontext, in dem wir sind, aus und wir finden stetig Bestätigungen. Und das führt dazu, dass wir eine neue Realität kreieren. Und in der Hypnose, so würde ich es beschreiben, steigern wir unsere Imaginationsfähigkeit. Also die Imagination in uns wird plötzlich stärker als die Realität, die wir normalerweise als real erkennen und anerkennen. Und dadurch entsteht eine neue Realität.
1: Aber dafür brauche ich quasi dich als Hypnotiseur, denn ich kann mich selber nicht hypnotisieren.
0: So ist es nicht ganz. Das ist sehr lustig. Ich komme gerade vom Wochenende und dann habe ich ein Seminar für die Thematik der Selbsthypnose gegeben. Aha. Denn man sagt tatsächlich, jede Hypnose ist eine Selbsthypnose. Und wenn wir uns das nochmal anschauen, die Imagination ist eben plötzlich sehr gesteigert in uns, aber wir selbst müssen ja diese Bilder oder diese Vorstellungskraft aufbringen in uns. Ja, mhm. Also du musst das schon selbst machen. Ich beschreibe mich oder die Position des Hypnotiseurs von außen eher wie das Navigationssystem im Auto. Ja, Der kennt das Ziel, der sagt dir, wie du am besten dahin kommst, aber du hältst immer das Steuer in der Hand, trittst das Gaspedal und musst eben auch lenken. Ja, aber du kannst immer entscheiden, wohin du willst. Also du verlierst nie die Kontrolle, sondern vielmehr, es geht immer so um Selbstwirksamkeit und Selbstkontrolle, die du wiedererlangst in der Hypnose.
1: Aber wenn wir jetzt mal mich da als Beispiel nehmen von unserem letzten Treffen. Du hast das da geschafft, dass ich meinen Namen nicht aussprechen konnte. Ich hatte ihn im Kopf. Aber ich ja. konnte ihn nicht aussprechen. Das war ja was, was ich eigentlich mir selber nicht gewünscht habe.
0: Ja, ich habe ja da einen kleinen Trick angewandt. Und zwar habe ich gesagt, lass uns mal spielen. Ja, Also es war im Grunde genommen, du hast mich eingeladen auf die blaue Couch. Und es war klar, dass wir jetzt erstmal nicht um ernste, lebenswichtige Dinge uns jetzt gerade kümmern, sondern es ist nur ein Spiel. Und dieses Spiel erlaubt plötzlich diesen inneren Kritiker auszuschalten. Und dann wirst du mit einer Idee konfrontiert. Die Idee war, du kannst deinen Namen nicht mehr sagen. Du fängst an, dir das vorzustellen, wie das wäre ja, und wie das wohl ist. Und aus dieser Idee wurde im Grunde genommen durch die Imagination ein neuer Glaube. Und plötzlich kannst du es nicht mehr. Ja? Der Einstieg war das Spiel, mhm. das es uns erleichtert hat, das zu erleben.
1: Aber du hast schon auch besondere Fähigkeiten, oder? Braucht man die gar nicht zu haben, wenn man
0: Hypnotiseur glaub, ist? Um die Hypnose zu erlernen, brauchst du das nicht. Das kann wirklich jeder erlernen, da brauchst du keine übersinnlichen Fähigkeiten. Du brauchst wahrscheinlich ein bisschen Empathie, du musst Menschen mögen und ich glaube mittlerweile auch, du musst gerne spielen, ja? Also diesen Mut aufbringen, mal Neues auszuprobieren, aber das eben im Spiel. Das sind die Voraussetzungen. Aber jeder kann die Technik der Hypnose lernen.
1: Und du bist jemand, der sagt, für dich ist das Spielen ganz wichtig.
0: Absolut, schon immer. Ja. Und ich glaube auch, Vielleicht ist das ein großer Vorteil, dass ich mir damals, als ich sieben war, ich habe noch so, so ein Bild im Kopf, ich stand im, im Kinderzimmer und habe mir damals geschworen, niemals erwachsen zu werden. <lacht> ich fand das so langweilig, das Leben der Erwachsenen und die mussten alle zur Arbeit. Ich bin im sehr konservativen Haushalt groß geworden und das war alles so geplant und so weiter. Und ich sage, nee, da will ich nicht mitspielen, im, im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. Und das habe ich mir so in meinem Leben beibehalten. Also dieser Spieltrieb ist schon sehr ausgeprägt.
1: Da könnte man auch manchmal sich bei Kindern wieder. Wieder was abschauen, ne? wie toll ja. die das machen. Du hast jetzt dein achtes Buch geschrieben, Jan. Die meisten ja. sind Bestseller und von diesem neuen Buch, da steht am Anfang, wer dies hier liest, wird in den nächsten 24 Stunden mindestens ein Wunder erfahren. Das hängt natürlich auch von der Definition von Wunder ab.
0: Ja, absolut. Und die Reaktionen darauf sind wirklich bombastisch. Also wir kriegen Anrufe, wir kriegen E-Mails. Auf Facebook und Instagram gibt es da Kommentare, was den Menschen so geschehen ist. Das Spannende daran ist, das glaube ich, dieser Satz oder dieser kleine Brief lässt uns wieder aufmerksamer durch die Welt gehen. Wenn ich ein Wunder erwarte, sehe ich vielleicht auch eher ein Wunder, das mir gerade geschehen ist, das mir eventuell gar nicht aufgefallen wäre vorher. Das kann etwas nicht so offensichtliches sein, was wir aber Tag für Tag erleben, ja, dass plötzlich mein Chef, der eigentlich immer grießgrämig daherkommt, mich anlächelt. Mhm. <lacht> Aber wir haben nur vorher das Lächeln nicht gesehen. Ja. ja Oder wir machen uns einfach mal bewusst, dass wir natürlich in einer Welt voller Wunder leben, weil wir uns gerade hier unterhalten, auf einem Ball, der mitten im leeren Raum schwebt, ja, morgen früh geht wieder so ein Feuerball am Himmel auf, der genau den richtigen Abstand hat, dass wir hier uns überhaupt unterhalten können, leben können. Mhm. Und das ist ja schon ein Wunder. Ja? Also die Erwartung wird dadurch gesteigert und dann mh, erleben wir auch tatsächlich Wunder.
1: Also das ist auch eine Frage der Einstellung. Wenn ich ein bisschen bewusster alles wahrnehme, dann ist es so, dass ich auch sehr viel mehr Wunder sehe, die mir ansonsten vielleicht entgehen. Welches Wunder hast denn du heute schon erlebt?
0: Ich habe heute erlebt, dass meine Tochter, die noch am Wochenende da niederlag, plötzlich aufgesprungen ist und absolut gesund durch die <lacht> Gegend gesprungen ist von jetzt auf gleich und das war nicht zu erwarten. Ja? Aha. Also die hatte so eine leichte Erkältung und das war tatsächlich so und dann wissen wir ja, wie die Kinder dann so drauf sind. Das ist dann auch ein bisschen rumgenörgelt, ist erst zwei, ja? aber das ist natürlich dann anstrengender für uns Eltern. Ja. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, guck mal, wie schnell das geht bei den Kindern. Von jetzt auf gleich ist die Power wieder da, der mhm. Spaß ist wieder da ja. und das, das finde ich schon auch wieder ein Wunder, was so mit Kindern in dem Moment passiert, wenn sie dann wirklich so die Kraft wieder zurückbekommen.
1: Ja, ja. das ist toll und es ist ja auch nichts Schlimmeres gewesen, das muss man in diesen Zeiten auch dazu sagen.
0: Das ist wohl wahr, ja.
1: Du hast schon viele Promis hypnotisiert, hast ja auch unter anderem The Next Uri Geller, Unglaubliche Phänomene Live gewonnen, diese Show, ja. diese Casting Show und über all das wollen wir gleich noch mehr hören, der Hypnotiseur und Mental Jan Becker ist heute mal wieder mein Gast hier auf der blauen Couch. Er ist Mentalmagier und Hypnotiseur, mein heutiger Gast. Und er bringt die Menschen dazu, Dinge zu machen, die sie vielleicht gar nicht machen wollen. Ne? Da haben wir einige Beispiele schon gehört. Du hast eben schon gesagt, es ging schon sehr früh los, dass du dich mit solchen Dingen beschäftigt hast. Du hast mit zwölf Jahren ein Schlüsselerlebnis gehabt, als dir da ein Buch geschenkt worden ist mit dem Titel Gedankenlesen aus dem ja. Jahr 1920. Und ja. das hat dich fast und das hast du ausprobiert?
0: Absolut. Und es war so eine Zeit, das war gerade der Schulwechsel und mir ging es wirklich nicht gut. Ich war da wirklich selig auch angeknackst und konnte gar nicht mehr zur Schule gehen. Und man muss sich das so vorstellen, dass jedes Geräusch, das ich gehört habe, hörte sich an, als ob so ein Düsenchat neben mir landet. Ich, ich konnte eigentlich kaum mein Zimmer verlassen. ja und da ich so eine Leseratte war, kam dann meine Mutter auf die Idee, mich zu versorgen mit Lesestoff. Und wahrscheinlich gingen ihr dann auch irgendwann mal die Ideen aus. Und sie hat vom Flohmarkt ein Buch mitgebracht, das Gedankenlesen von Erik Jan Hannussen. Sehr umstrittene Persönlichkeit, habe ich später mhm. herausgefunden. Aber die Idee, dass da ein Erwachsener aufschreibt, er könne Gedanken lesen, fand ich total spannend. Und dann beschreibt er dort auch das idiomotorische Prinzip. Das hört sich jetzt ein bisschen seltsam an, ist aber die Idee, dass jeder Gedanke, den wir fassen, sich in einer körperlichen Bewegung ja, auch sichtbar am Körper ausdrückt und du das auch spüren kannst. Das kann jedermann zu Hause versuchen nachzumachen, wenn man so ein Pendel in die Hand nimmt und sich dann vorstellt, es soll sich im Kreis drehen. Dann fängt es plötzlich an, sich im Kreis zu drehen und man hat selbst das Gefühl, man hat ja gar nichts gemacht. Ja. Ja. Aber wirklich die minimalsten Muskeln werden dann in Bewegung gesetzt, um dieses Pendel zu drehen. Und das kann man lernen und üben und bei anderen Menschen spüren. Und das war für mich dann wieder der Kontakt nach außen, weil ich musste das ja mit anderen Menschen versuchen ja, und das hat mich wieder in Kontakt mit Menschen gebracht, in diesem Moment mit meinen Freunden, wieder mit meinen Eltern und dann war ich tatsächlich in der Lage, irgendwann eine Stecknadel zu finden, die irgendwo im Raum versteckt wurde.
1: Mhm. Also das ja. heißt, wenn man jemanden ganz genau beobachtet, dann sieht man Verhaltensmuster, die darauf schließen lassen, auch so ein bisschen was in seinem Kopf vorgeht.
0: Absolut. Es gibt da auch sehr viele Mythen, ja, wenn man sich die Körpersprache anschaut nonverbale Kommunikation. Nicht alles lässt sich wissenschaftlich tatsächlich so darlegen, aber es gibt ein paar sehr, sehr interessante Punkte, wo wir uns jetzt wissenschaftlich auch darauf geeinigt haben, dass das tatsächlich so ist. Das kann man sehr schön sehen bei Talkshows zum Beispiel, die man sich im Fernsehen anschaut oder in Tagesthemen, Tagesschau, wenn plötzlich Politiker kommen, wenn man sie interviewt. Wenn man nur mal darauf achtet, wie der Körper sich bewegt, also wenn jemand was erzählt und der Körper geht nach vorne, dann können wir uns fast sicher sein, dass die Person das auch genauso meint. Wenn die Person sich mit dem Körper leicht nach hinten bewegt, dann will sie von dieser Aussage eher weg. Okay, ja okay. Und das ist sehr interessant zu sehen, wie unbewusst der Körper tatsächlich. Wir fühlen uns immer angezogen von den Dingen, die wir wirklich mögen, die wir wirklich so meinen und wollen weg von dem, was wir vielleicht gar nicht so 100%, wo wir so wirklich dahinter stehen. Das sind schon Kleinigkeiten, die wir im Gespräch anwenden können, um, mal ein bisschen genauer hinzuschauen und zu wissen, was will die Person, die jetzt gerade vor mir ist, tatsächlich.
1: Wir schauen jetzt auch mal ganz genau hin, Jan. Und du hast einen Lebenslauf bekommen von ja. meiner Redaktion. Wenn du den bitte
0: vorliest. Hier steht, ich heiße Jan Becker und bin Hypnotiseur, Autor und Wundermacher. Denn wir müssen nur unseren Blick schärfen, um die alltäglichen Wunder zu erkennen. Magie ist für mich nichts anderes als ritualisierter Optimismus. Ein normaler Beruf kam für mich nie in Frage. Ich wollte erst Fußballprofi werden, dann Schauspieler und bin wie durch ein Wunder auf der Bühne gelandet. Was mir hilft, ist meine Leidenschaft fürs Beobachten und Zuhören. Mein Metier ist es, die Menschen zum Staunen zu bringen. Und ich bin glücklich, wenn ich etwas von meinem Lebensprinzip weitergeben kann. Hauptsache spielen. Haut hin. <lacht> das ist super, ja. <lacht> Haut hin. ja komplett hin, gut beobachtet.
1: Schauen wir mal so ein paar Punkte in diesem Lebenslauf zum Beispiel, dass du Fußballprofi oder Schauspieler werden wolltest. Ich finde ja. das ist sehr lustig, weil das ist so ganz weit entfernt für mich von dem, was du jetzt machst.
0: Aber ein Fußballprofi, der spielt Fußball. Ne? Mhm. Der Schauspieler, der spielt Rollen und der Wundermacher, der spielt mit den Menschen. <lacht> also okay. Wir haben die Verbindung, wir haben das Spiel, da ne? ist immer drin. Ja. Und ja, ich wollte sehr, sehr gerne vorstellen, Fußballprofi werden, weil ich da auch ein großes Talent drin hatte. Ich konnte das Spiel ganz gut lesen. Das ist so automatisch heute noch, wenn man mir einen Ball zuwirft und ich kann das Spiel vorher nicht, dann brauche ich so eine Stunde und ich kann das ganz gut. Also Aha. sei es Tennis oder Volleyball oder Basketball oder ich habe da irgendwie ein Talent, um mit Bällen irgendwo umzugehen. Ich konnte auch nach einer Stunde jonglieren mit drei Bällen und so. Da ist ein Talent für mich. Und wenn ich heute auch noch Sport machen soll, ohne Ball geht das bei mir nicht. Ja, also ich muss immer irgendwie einen Ball dabei haben. Ja.
1: Du ja. hast dich in der letzten Zeit ganz schön äußerlich auch geändert. Jetzt muss mhm. ich dich mal so ein bisschen beschreiben. Du bist sehr groß, meistens dunkel oder schwarz gekleidet. Große mhm. Flächen von dir sind auch tätowiert, um ja. es mal so auszudrücken. Hast du eigentlich deine berühmte Locke abgeschoren?
0: Die ist weg, genau. Die ist weg? Ja. die ist weg. Das war
1: doch dein Markenzeichen.
0: Absolut. Und es gibt ganz lustige Geschichten dazu. Also ich saß auf dem Sofa mit meiner Frau abends und dann dachte ich so, oh, irgendwie muss ich was machen. Bin dann ins Bad, habe mich im Spiegel angeschaut und dann bin ich zu meiner Frau, und meinte, was wäre eigentlich, wenn die weg wäre, diese Frisur? Also ja. diese tolle. Dann meinst, sie, mach doch mal. Sag ich mach doch mal. Ich sagte, mir wäre egal. Dann habe ich es tatsächlich gemacht und dann war es erstmal komisch. Weil ich fühlte mich sehr nackt. Ja. <lacht> und das Lustige war aber, ich bin dann einen Tag später mit meinem Manager im Auto, wir hatten einen Termin und habe ihn abgeholt. Und dann steigt er so ein und dann dachte ich, jetzt jetzt von wegen Markenzeichen und so weiter, jetzt kommt da irgendwie was. Ja? Ja. Und er schaut mich nur so an und wir haben uns normal unterhalten. Und dann dachte ich, er merkt da gar nichts. Ja? <lacht> da hat ich mich gefragt, sag mal, was machst du gerade? habe ich ich mache so ein Sozialexperiment, eine Sozialstudie. Da sagt er, was denn für eine Sozialstudie? Die heißt, fällt es jemandem auf? Und ich er ja, was soll denn auffallen? Hast du neue Klamotten oder so? Und es dauerte wirklich fünf Minuten, bis er erkannt hat, die Frisur ist weg.
1: <lacht> Markenzeichen ja. verschwunden einfach mal. Genau, ja. Das heißt gar nichts am Kopf. Kopf.
0: Jetzt ist gar nichts auf dem Kopf.
1: Okay, also noch weiß ich noch, wie ich heiße und kann es auch aussprechen. Ja, ja. Ich bin sehr froh darüber. Der Mentalist und Hypnotiseur, der Jan Becker, ist heute mein Gast. Jan, du hast im Vorgespräch gesagt, ich versuche so wenig Struktur wie möglich im Tag zu haben, lasse mich dann von einem Moment zum anderen leiten. Ja. Das finde ich jetzt sehr außergewöhnlich, bei den meisten ist es ja umgekehrt, da ist der ganze Tag strukturiert. Wie ja. ist das dann bei dir konkret? Das heißt, du bleibst lange im Bett liegen, hast keine Termine, keinen Zeitdruck, wie läuft es?
0: Ja, also ich bleibe da nicht im Bett liegen, sondern das ist für mich die Freiheit, mich mit den Themen zu beschäftigen, auf die ich jetzt gerade Lust habe. Ja? Ich lese dann mal ein Buch über die Hypnose, dann lese ich mal einen Roman, dann beschäftige ich mich mit der Magie. Für mich ist es wichtig, dass ich keine feste Struktur habe, dass ich heute schon weiß, was ich morgen tun werde, mit was ich mich morgen beschäftigen werde. Das bedeutet, dass ich dadurch eigentlich ständig im Tun bin, aber ich mich selbst von mir immer wieder überraschen lasse, was mich jetzt gerade interessiert. Und Struktur war für mich als schon als Jugendlicher, als Kind, dieses, du hast jetzt diese Schulstunden, jetzt hast du Mathe, dann hast du Deutsch, dann hast du Sport. Das hat für mich nie Sinn gemacht. Weil wenn ich jetzt Lust auf Sport hatte, hätte ich lieber jetzt Sport gemacht und dann später Mathe. Nicht, weil ich nicht Mathe machen wollte, sondern es war eben in dem Moment, wer es besser gewesen für mich. Und so habe ich mein Leben jetzt tatsächlich im Endeffekt dann strukturiert, ohne Struktur, dass ich mich überraschen lasse und tatsächlich immer meinem Wunsch, mit was möchte ich mich heute beschäftigen, nachgehen kann. Mhm. Zum Großteil. Das geht nicht immer. Ich habe ja auch Kinder ja und da hast du auch eine Wie gewisse Verantwortung. Wie passen die dann ins
1: Konzept? Die sagen dann ja. auch, ich muss um drei zum Fußballtraining, bring mich mal
0: dahin Papa. Genau, dann muss man das natürlich tun. Ja. Mhm. Aber ich versuche immer einen Raum zu schaffen, in dem dann Dinge entstehen können, in dem ich dann Dinge machen kann. Und manchmal eben mit den Kindern, die haben dann und dann Fußballtraining oder Basketballtraining oder müssen in die Kita morgens kommen dann aus der Schule, dann musst du natürlich schon eine Struktur anbieten. Ja.
1: Also du hast auch ein ziemlich verrücktes Leben hinter dir insgesamt. Darüber wollen wir noch in der kommenden halben Stunde hier sprechen auf der blauen Couch. Wie geht das? Das ist, glaube ich, die Frage, die man am häufigsten stellt, wenn man sich so eine Show anschaut von Mentalisten, die Dinge mit Menschen machen, die, die sich vielleicht vorher noch nie vorstellen konnten, wie der Jan Becker, das auch vor einigen Jahren mit mir gemacht hat. Da konnte ich eben unter anderem auch meinen Namen nicht mehr aussprechen. Jan, du bist heute wieder mal mein Gast auf der blauen Couch. Sagst du im Endeffekt, das kann man schon alles erklären oder gibt es tatsächlich was Übersinnliches?
0: Ich glaube, das Übersinnliche heißt deshalb übersinnlich, weil es uns jetzt noch nicht bewusst ist. Ich will gar nicht sagen, da gibt es Dinge, die noch nicht erklärt sind, sondern es gibt Dinge, die wir Tag für Tag erleben, die wir auch tun, die uns aber gar nicht so wirklich bewusst sind, ja. Ich habe eine Nummer vor kurzem jetzt auch nochmal im Fernsehen gemacht. Da halten wir unsere Hände aneinander, ja, ähm, hab ich gesehen. Und, mhm. ja, und dann spüren wir ein Gefühl zwischen unseren Händen und dann bewegen die sich auseinander. Und wenn ich dann meine Hand bewege, dann bewegt sich auch die Hand meines Gegenübers wie automatisch, ja. Wenn ich meine Hand drehe, dann dreht die sich mit. Wenn ich nach oben gehe, geht die mit. Wenn ich den Finger nach unten gehe, geht die mit. Und das sieht von außen aus, als wäre das jetzt ja, wie ferngesteuert. Mhm. Aber im Grunde genommen sind wir eine tiefe Verbindung, eine tiefe Beziehung eingegangen. Und deshalb funktioniert das, weil wir das können. Ja, wir können das. Es ist uns nur nicht so bewusst. Ja? Oder eine andere Sache, auch nur kurz beschreiben, das nenne ich den Happy-Knopf. Ja? Ja. Da soll jemand an das Glück denken und das Glück in sich aufbringen und dann sich dann selbst an der Schulter berühren. Und jedes Mal, wenn er sich da wieder berührt, spürt er dann wieder dieses Glück in sich aufkommen. Das ist so eine Verankerung. Ja? Und das machen wir auch Tag für Tag. Wir suchen uns im Alltag immer Anker, die Gefühl in uns auslösen. Und manchmal sind wir uns dessen bewusst aber oft eben auch nicht. Und dann wundern wir uns, warum wir uns gerade so fühlen, wie wir uns jetzt fühlen. Mhm. Also das versuche ich eher sichtbar zu machen. Die darunterliegenden Prozesse im Alltag.
1: Ja, aber das ist auch so, dass du das tatsächlich gut kannst. Da gehört schon jemand dazu, der auch ein bisschen ja das rauskitzeln kann aus dem Menschen. Du, das ne?
0: Spannende ist, das Spannende ist, wenn ich das in meinen Seminaren den Menschen beibringe, mhm. ja, das kannst du ja lernen, das ist einfach, ist nicht hochkompliziert. Das Spannende ist, wenn ich Menschen vor mir habe, die trainiert sind, vor anderen Menschen zu stehen, zu performen, zu sprechen und so weiter, denen fällt es oft schwerer als Menschen, die da überhaupt keine Erfahrung mit haben. Und das ist super interessant. Warum? Weil es geht gar nicht darum, dass du etwas vorgibst in diesem Moment, sondern dass du etwas geschehen lässt. Ja. Und wir alle, die auf der Bühne stehen, wir haben immer so einen Plan. Wo wollen wir hin? Wann gibt es den Climax? Wann gibt es den Höhepunkt? Ja, jede Show hat Anfang, Mitte und Ende. Wir sind eigentlich schon total verschüttet für das, was in dem Moment wirklich entsteht. Also was wirklich im Moment entstehen will. Und je freier wir davon sind, umso einfacher fällt uns das. Also das ist gar nicht so schwer.
1: Was ich ganz interessant fand, du bist am Anfang deiner Karriere ja zehn Jahre lang mit so einem Zirkus von einem Ort zum anderen gefahren ne? und hast ja. in einem Zirkuswagen auch gelebt. Bist aufgetreten da schon als Mentalist?
0: Als Hypnotiseur und Mentalist könnte man so sagen, genau, ja.
1: Und das hat ja. in diesem Forum auch funktioniert, in so einem Zirkus.
0: Ja, also es war nie ein Zirkus mit Tieren. Aha. Es war auch eher dann immer Richtung Varieté wieder. Ne, mhm. Das war ein Jahr lang, bin ich wirklich im Zirkuswagen, habe ich da gelebt. Das war super. Ja, also alles, was man sich so romantisch vorstellt, das stimmt. Es wird halt nur nachts um zwei immer saukalt. Da musst du immer raus und musst <lacht> nochmal die Gasflasche auf. Aber es war wirklich sehr schön. Und das war ja auch für mich der Moment, sich mit der Thematik noch mal tiefer auseinanderzusetzen, weil mich hat es nie in die Wissenschaft gezogen, sondern ich bin mir ist so der Performer, der ja. die Dinge darstellen möchte, der das zeigen möchte, das Besondere auf der Bühne präsentieren möchte. Und das hat für mich eben super gut gepasst, weil ich immer auch in dem Moment die Novelty-Nummer war, also die, die Nummer, die nie reingepasst hat in irgendein Programm, aber die dadurch natürlich eine große Aufmerksamkeit gezogen hat, ja. Und deshalb konnte ich da sehr gut von leben und konnte da wirklich, ich sage mal unter Freaks und Vogelfreien <lacht> meine Jugend- und äh, junges Erwachsenen Dasein erleben. Ja. Da
1: warst du was ganz Außergewöhnliches auch. Du hast ja auch mal die Arbeit von Schamanen angeschaut, zum Beispiel in der Mongolei. Und ja. Ja. da hast du die Erkenntnis bekommen, und das hast du ja eben schon so ein bisschen angesprochen, Show und Entertainment sind natürlich auch sehr wichtig.
0: Absolut. In der Anthropologie gibt es die Frage, gibt es einen Staat, der vielleicht Medizin, wie wir sie heute kennen, und Entertainment zusammenbringt. Und wenn wir da zurückgehen in der Vergangenheit, dann kommen wir irgendwann auf die Figur des Schamanen. Mhm. Der Schaman war der Geschichtenerzähler, war der Showman, war aber auch gleichzeitig der Heiler ja, des Dorfes, der Gruppe. Und aus diesem Stamm des Schamanen hat sich nachher die Medizin entwickelt, das Heilen, und auf der anderen Seite das Showbusiness. Und wenn wir uns anschauen, es gibt tatsächlich ähm, viele Momente bei den Rolling Stones, wo Menschen in die erste Reihe geschoben werden, weil sie Heilung erwarten. Bei den Rolling Stones. Und ein guter Entertainer hat ja auch immer etwas Heilsames für uns. Mhm. Ja. Und umgekehrt, ein guter Mediziner, ja, ein guter Allgemeinarzt, der muss sich auch einlassen auf seinen Patienten und muss ihn auch auf eine Art und Weise mitnehmen in die Richtung, die ihm gut tut. Also muss ihn auch teilweise entertainen, dass er bei der Therapie bleibt zum Beispiel. Und, und diese Verbindung fand ich sehr, sehr spannend. Und das hat mich dann zum Ursprung des Schamanismus, das ist Sibirien und die Mongolei, geführt. Ja. Manchmal ja.
1: fügen sich da Sachen zusammen und man denkt sich, wie kommt das jetzt zustande? Ja. Also ich weiß, wie es zustande kommt, dass heute der Jan Becker bei mir sitzt. Nach vielen Jahren mal wieder hier bei mir auf der blauen Couch in Berlin zugeschaltet, sonst wird er wahrscheinlich wieder ganz tolle Dinge hier anfangen. Schön, dass du heute da bist. Ja, ich würde viel darum geben, wenn ich die Gedanken von anderen lesen könnte. Mein Gast heute auf der blauen Couch, der Jan Becker, der hat seine Leidenschaft für Hypnose und Gedankenlesen zum Beruf gemacht und uns ja eben auch schon so ein bisschen erklärt, wie das ist mit dem Gedankenlesen. Das ist eher so, dass man auch Verhaltensmuster auswertet und dann kann man sich vorstellen, was im Kopf auch vorgeht. Ne? Das hast du gerade eben erzählt. Ja. Jan, du schreibst einen Bestseller nach dem anderen und damit triffst du auch so einen Nerv. Insbesondere in diesen Zeiten. Kannst du das auch feststellen, gerade jetzt, wo wir durch Corona alle so ein bisschen empfindlich geworden sind? sind?
0: Ja, ja, also das war auch die Idee des Buches. Ich fing es ja schon oh Gott, vor anderthalb Jahren an zu schreiben und es war klar, dass es jetzt irgendwann um diese Zeit äh, erscheinen soll. Und die erste Frage, die ich mich zum neuen Buch, das heißt, du kannst Wunder vollbringen, gestellt habe. Was ist denn ein Wunder? Was, was, was ist denn Magie in unserer heutigen Zeit? Und dann kam ich auf die Idee, stell dir mal vor, du bist ein Alien. Und du beobachtest seit drei Millionen Jahren die Menschheit. Ja? Und jetzt bist du oben wieder zurück auf deinem Heimatplaneten und dann hast du dort eine Bar. Und dann kommt ein Kumpel von dir und der fragt dich, sag mal, wie ist denn das eigentlich da unten auf der Erde, diese Menschen? Was ist denn das, dieser Mensch? Was ist das für ein Wesen? Ja? Was würdest du dann sagen? Und dann kam mir so eine Idee, dass ich dann in dem Moment sagen würde, der Mensch ist ein Wesen, das stetig gemeinschaftlich neue Welten erschafft. Ja? Darauf können wir uns einigen. Also der erschafft neue Welten und jedes Mal gemeinschaftlich. Ja? Und dieses Gemeinschaftliche, das tun wir ja ständig, ja? das fand ich in dem Moment im Nachhinein für die heutige Zeit enorm wichtig. Also das Bewusstsein, dass es nur gemeinschaftlich weitergeht, dass es nur in Verbindung zueinander weitergeht. Und schon vor anderthalb Jahren hatte ich das Gefühl, dass wir immer weiter voneinander uns entfernen. Ja? Es wird vielleicht durch die sozialen Medien uns suggeriert, dass wir in Verbindung stehen, aber eben auch nur in Verbindung. Und was uns da fehlt, sind die Beziehungen wieder zueinander. Ja, Und das war dann die Idee, dieses Buch dann jetzt auch tatsächlich rauszubringen, weil für mich geht es um das Magische, das Urmagische, was wir Menschen können, ist, dass wir gemeinschaftlich neue Welten erschaffen können. Und ich glaube, genau das brauchen wir heute, die Idee der Gemeinschaft und eine neue Welt zu erschaffen.
1: Ja. Wobei ich finde, wir sind schon auch wieder zusammengerückt durch jetzt beispielsweise Corona, dass man da ja. an einem Strang zieht, auch wenn einige vielleicht ganz wenige in eine andere Richtung gehen, aber die meisten sind ja der Meinung, wir gehen jetzt gemeinsam diesen Weg, um das auch schnell hinter uns zu bringen. Ne? Also ja. sind wir auch wieder so ein bisschen zusammengerückt.
0: Absolut. Wir sind auch nochmal in den Familien, äh, wie ich das beobachte, nochmal enger zusammengerückt. ja Also gerade mit meinen Schwiegereltern und meinen Eltern, diese Zeit, wo sie die Enkel nicht sehen durften, das hat natürlich auch nochmal mal neues Bewusstsein geschaffen. Ja? Also was ist wirklich wichtig? Mhm. Was ist für uns gerade wirklich wichtig? Und das ja, erlaubt uns auch, diese Zeit der Reflexion zu sagen, was brauche ich? Was möchte ich gerne? Ist das immer noch der richtige Weg, auf dem ich gerade bin? Und da ist natürlich eine Große, große Chance. Ja,
1: ja, die sollten wir auch nutzen und sollten das auch noch länger mit uns tragen. Jetzt ist das wahrscheinlich so, dass du sämtliche Auftritte gestrichen hast, oder?
0: Ja, ganz genau. Also ich gebe noch Seminare. Mhm. Ja, das ist ja immer in einem etwas kleineren Rahmen. Und da sehe ich auch diese Sehnsucht bei den Menschen, eben nochmal live etwas zu erleben ja. und nicht nur vorm vom Bildschirm zu sitzen. Das tut allen sehr, sehr gut, aber Shows gibt es momentan von mir nicht, ja.
1: Wie ist das für dich? Ist auch komisch, ne? weil du brauchst das ja eigentlich auch, dieses Zwischenmenschliche und Face-to-Face. -face. Wir zum Beispiel sitzen uns ja jetzt auch nicht gegenüber, sondern du sitzt in Berlin. Ich finde das immer schade. Da geht so vieles verloren.
0: Da geht sehr viel. Also das ist ja wieder das Nonverbale, ne? von dem wir eben gesprochen haben. Ein Lächeln überträgt sich oder die Körperhaltung überträgt sich automatisch auch auf dein Gefühl. Und ja, da sollten wir schon darauf achten, dass wir irgendwo uns Möglichkeiten schaffen. So Räume schaffen, in denen das tatsächlich möglich ist. Und ganz darauf verzichten können wir als Menschen sowieso nicht. Und deshalb wird es dann im Endeffekt Zeit, dass wir eventuell den Impfstoff finden, eventuell Schnelltests machen und so weiter. Weil das ist ein Grundbedürfnis von uns Menschen, die Nähe zu anderen Menschen. Ja, und da sollten wir alle einen Fokus drauf legen.
1: Das ist ein schönes Schlusswort, lieber Jan Becker. Ich weiß zum Schluss nicht nur deinen Namen, sondern kann meinen auch noch
0: aussprechen. <lacht> Sehr gut. Ganz
1: im Gegensatz zu unserem letzten Treffen. Das ist ein guter Tag, kann ich nur sagen. Vielen das Dank, ich super. Ja. dass du da warst hier auf der blauen Couch. Alles Gute
0: dir. Danke dir, Gabi. Und du wirst sehen, jedes Mal, wenn du ab sofort deinen Namen aussprichst, dann geht es dir richtig gut. <lacht> Genieß es.